0: Hallo du wundervoller Mensch, hier bist du richtig bei meinem Podcast, den Praxis Professionals und zwar dem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen und vor einiger Zeit habt ihr vielleicht schon meinen Podcast gehört zu den häufigsten Abrechnungsfehlern und ähm, ja, ich hatte euch hier schon zehn Fehler sozusagen aufgesprochen und ich habe so viele, weshalb ich euch heute die nächsten zehn typischen oder häufig auftretenden Abrechnungsfehler vorstellen möchte. Und ich starte mal mit dem ersten, also eigentlich dem elften, ähm, und zwar, dass kleinchirurgische Leistungen über das Kapitel 31 abgerechnet werden, ausschließlich und alleine aufgrund der Tatsache, dass es einen OP-Schlüssel gibt. Es gibt im EBM operative Eingriffe, die findest du sowohl im Kapitel der Kleinchirurgie und hier gibt es ja eine ganze Menge verschiedener aus dem Kapitel 2, aus dem Kapitel 6. Die Dermatologen haben eigene, die HNOs und auch die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Und grundsätzlich ist es so, dass es viele Eingriffe sowohl in der kleinen Chirurgie als auch mit OPS-Schlüsseln im Kapitel 31 und 36 gibt. Und ähm, hier gibt es Kriterien, die einzuhalten sind, denn erst ab einer bestimmten Größe darf ich von der kleinen Chirurgie auf Kapitel 31 ausweichen. Es gibt also hier ganz klare Vorgaben, wann äh, ich Kleinchirurgie nehmen muss, vor allem bei der Eingriffen, aber auch bei anderen und wann ich Kapitel 31 nehmen darf. Und das ist total wichtig, damit ich hier äh, nicht falsch abrechne und möglicherweise das Kapitel 31 oder 36 wähle, obwohl dieser zwar vorhandene OP-Schlüssel aber eigentlich aufgrund der Größe des OP-Gebietes noch gar nicht eingesetzt werden darf. Das war Abrechnungsfehler numero 1. Kommen wir zu Abrechnungsfehler 2. Abrechnung von Gesprächsleistung ohne vorhandene Dokumentation. Die Dokumentationspflicht des Arztes, die ist in ganz vielen Gesetzen und Richtlinien hinterlegt und gerade bei der Abrechnung bzw. Dokumentation von Gesprächsleistungen solltet ihr natürlich darauf achten, dass neben der medizinischen Dokumentation auch natürlich der Grund des Gesprächs die entsprechende icd kodierte Diagnose und auch die Zeit, die Gesprächszeit, die ähm, ihr sozusagen mit dem Patienten gesprochen habt, beziehungsweise die Ärzte an der Stelle, dass dies auch in der Patientenakte dokumentiert ist. Fehler Nummer drei. Keine Dokumentation von Schnittnahzeiten bei operativen Zweiteingriffen. Bei den sogenannten Simultaneingriffen ist es notwendig, eine entsprechende Dokumentation vorzuhalten, denn um einen Simultaneingriff abbrechen zu können, ist eine Schnittnahzeit notwendig. Neben der Schnittnahzeit brauche ich natürlich den dazu passenden eigenständigen OP-Schlüssel, den operativen Prozedurenschlüssel, kurz OPS-Code, und natürlich auch die entsprechende ICD-kodierte Diagnose. Ansonsten ist natürlich die Abrechnung von Zweiteingriffen, sogenannten Simultaneingriffen, schon mal von vornherein, gar nicht möglich. Natürlich mache ich auch Seminare zum Thema ambulante Operationen. Wer also mehr zum Thema der ambulanten OPs wissen möchte, herzlich gerne, aber wartet mal ab, es kommt noch ein Top 4. Da geht es nämlich tatsächlich auch noch und wir haben auch noch ein paar weitere Punkte um die Abrechnung ambulanter operativer Eingriffe. Und zwar Top 4. Keine umfassende Dokumentation operativer Eingriffe. Natürlich brauche ich für jeden operativen Eingriff eine entsprechend kleinteilig beschriebene operative Dokumentation des durchgeführten Eingriffs und der zum operativen Eingriff notwendigen operativen Schritte. Und das brauche ich natürlich für jeden operativen Eingriff, egal wie groß, und egal, wie klein der ist, das ist tatsächlich zwingend erforderlich, nicht nur aus abrechnungstechnischen Gründen, sondern natürlich auch aus Haftungsgründen. Top 5. Es gibt keine umfassende Dokumentation der Praxis klinischen Betreuung. Die praxisklinische Betreuung, das sind zum Beispiel, es gibt noch ganz viele mehr, die 0, 15, 10 bis 12. Auch hier brauche ich natürlich, um die Leistungsziffer abbrechen zu können, die Erfüllung der obligaten Leistungsinhalte. Aber neben der Dauer der Beobachtung und Betreuung natürlich auch Hinweise, ähm, ja, die nachweisen, dass ich den Patienten beobachtet und betreut habe. Also was habe ich in den vier Stunden, wo der Patient hier bei uns gesessen hat, und eine Infusionstherapie bekommen hat, was haben wir da konkret gemacht? Ist ganz oft nicht vorhanden. Schaut nochmal bei euch, dass ihr das bitte ordentlich dokumentiert, damit euch da nichts passiert. Top 6, gehen wir nochmal ganz kurz in die operativen Leistungen. Natürlich braucht es auch immer einen OP-Bericht. Wie ich schon im ersten Teil ähm, beschrieben habe, ich glaube, das war Top 2, wenn ich mich daran erinnere, ähm, ist es natürlich notwendig, äh, dass Ärzte, die einer Dokumentationspflicht unterliegen und das gilt gerade auch für operative Eingriffe, dass es einen OP-Bericht gibt. Die Ärzte unterliegen der Oper- äh, Dokumentationspflicht und das gilt natürlich auch für operative Eingriffe. Deshalb ist es notwendig, dass sowohl im Kapitel 31 als auch Berichte an den Hausarzt bzw. den Zuweiser gesendet werden, damit dieser natürlich auch weiß, was gelaufen ist und was er möglicherweise in der Folge auch abrechnen kann. Denn der Zuweiser, der möglicherweise die Nachkontrollen durchführt, braucht ja nicht nur den OP-Bericht, sondern auch eine entsprechende Rücküberweisung. Top 7. Die Nichtbeachtung von Abrechnungsbestimmungen. Und hier ist wichtig, dass jede Leistungsziffer im EBM natürlich auch Abrechnungsbestimmungen enthält. Zum Beispiel darüber, was ich tun muss, um eine Leistungsziffer abrechnen zu können, aber auch, wie oft ich eine entsprechende Leistungsziffer am Tag oder auch generell im kompletten Quartal abrechnen kann. Und diese Hinweise, die sollten wir kennen, die sollten wir auch verstehen und lesen können, ähm, ja, damit wir dann auch korrekt abrechnen können. Die Wissensspritze. Top 8. Die Nichtbeachtung von Ausschlüssen zwischen Leistungsziffern. Grundsätzlich gibt es Leistungsziffern, die ich miteinander nicht kombinieren darf. Und deshalb sollten wir natürlich bei der Abrechnung immer darauf achten, welche Ausschlüsse es zwischen unterschiedlichen Leistungsziffern gibt. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil wenn ich Leistungsziffern, die nebeneinander nicht berechnungsfähig sind, Und möglicherweise von dem eigenen Praxissoftware-System nicht gefunden werden, sprich ich habe keinen Fehler bei der Abrechnungserstellung, die aber möglicherweise dann letzten Endes von der KV gestrichen werden. Und damit stimmen vielleicht auch Auswertungen nicht oder Honorarschätzungen, je nach Größe einer Praxis oder eines MVZ ist ja das Schätzen oder auch Ausrechnen dessen, was wir an Honorar von der KV zu erwarten haben, ein wichtiger Bestandteil. Und wenn ich da natürlich Ausschlüsse nicht beachte, dann ist meine Schätzung natürlich nicht stimmig. Top 9, die fehlende Angabe von begründenden Diagnosen. Grundsätzlich gilt, es reicht nicht eine eine kodierte Diagnose einzugeben, nur damit die Praxissoftware schweigt. Tatsächlich ist es so, dass jede Leistungsziffer natürlich eine entsprechend begründende Diagnose benötigt. Und es gibt sogar Abrechnungsziffern im EBM, die explizit eine bestimmte Diagnose benötigen, damit die Leistungsziffer überhaupt berechnungsfähig ist. Das ist zum Beispiel in der Gynäkologie so, und zwar bei den Leistungsziffern für die Betreuung einer Schwangeren und auch die weiterführenden sonografischen Leistungsziffern. Zum Beispiel haben wir das in der Allgemeinmedizin bei den Chronikerziffern und dem Chronikerzuschlag. Wir haben es aber zum Beispiel auch im Kapitel 16 ähm, zum Thema Neurologie und Neurochirurgie. Auch hier gibt es Leistungsziffern, die nur berechnungsfähig sind, wenn nicht eine bestimmte Diagnose angebe. Und äh, dann haben wir noch natürlich die Psychosomatik-Leistungsziffern oder die Onkologievereinbarung. Auch hier sind die Leistungen zum Teil nur berechnungsfähig, wenn es eine entsprechend passende Diagnose gibt bei den onkologischen Ziffern. Klar brauche ich eine gesicherte onkologische Erkrankung, sonst gehen die Leistungsziffern natürlich nicht. Und ich empfehle an der Stelle natürlich immer, ähm, passend zur Abrechnung, dann natürlich auch zu schauen, sind denn die notwendigen Diagnosen eigentlich eingetragen? Und ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hören wirst, aber äh, zum 1.7.2022 sind dann ja auch noch die ambulanten Kodierrichtlinien im ambulanten Setting verabschiedet worden und werden sicherlich auch weiterentwickelt. Und deshalb kann ich nur anraten, hier aufmerksam zu sein und sich gut vorzubereiten, wie denn die korrekte Kodierung der Diagnosen vonstatten geht. Und auch hier biete ich regelmäßig Veranstaltungen an. Wer also zum Thema Diagnosekodierung einen Knoten im Kopf hat, ihr könnt euch gerne melden. Ihr könnt auch nochmal in meinen Veranstaltungen schauen. Einige Seminare sind ja auch aufgezeichnet. Ja, und mein letzter Punkt. Hier für heute Top 10, Ähm, ansonsten eigentlich Top 20, weil wir haben ja schon einen Podcast gehabt zu diesem Thema. Ich habe immer noch Praxen, die keine Testabrechnung durchführen. Grundsätzlich ganz wichtig, immer vor dem Verschicken der endgültigen Datei eine Testabrechnung zu machen, denn es gibt eine ganze Menge Fehler, die das Praxis-Software-System, was wir einsetzen, nicht findet, was aber von dem Regelwerk der KV im Rahmen der Testabrechnung nochmal gefunden wird, so dass wir noch Zeit und Gelegenheit haben, die Dinge zu korrigieren, bevor wir die endgültige Version dann tatsächlich an die KV schicken. Daher bitte, bitte schaut euch das an, macht unbedingt eine Testabrechnung, das ist wahnsinnig wichtig, damit euch nicht Leistungen gestrichen werden, die ihr vielleicht noch hättet korrigieren können. Ja, und ähm, ich hoffe, dass ihr einige wichtige Informationen heute habt mitnehmen können. Es ist wie immer, wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn euch mein Podcast gefällt. Ähm, Wenn das so ist, dürft ihr den sehr gerne abonnieren. Dazu könnt ihr einfach unten klicken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste gemeinsame Session. Und macht es gut und seid aufmerksam. Und sicher bei der Abrechnung. Alles Liebe! Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.